0: Cuando usted lo tenga, respóndame con un fuerte amén. Gloria sea el Señor los que lo buscan a través de Facebook. Respóndame con un amén si lo tiene, aunque no voy a esperar por usted porque usted está en su casa. Quizás su Biblia está en el carro, su Biblia quizás está en el, encima de la nevera. Aleluya Isaías 43 verso 2 dice la poderosa palabra grabada en página a la siguiente manera honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la iglesia de poder dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te abnegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama alderá en ti salude ahí con su voz y dile que está a tu lado Dios está contigo dígaselo ese es el tema Dios está contigo Oh gloria. Yo no sé cuántos creen esa palabra, pero cuando yo digo eso varias veces, se me sacude todo mi interior por dentro. Dios está contigo. Tome su asiento bajo esa bendición. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está con ellos? Mire el que está tu otra vez. Y la oye, acuérdate, Dios está contigo. Oye, si lo dicen con ese entusiasmo, me asusta. Dios está contigo ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa palabra? Eso no es una profecía Eso es una palabra decretada sobre tu vida Desde el principio de la creación Dios le dijo al hombre yo estoy contigo. Dile que a todos Dios está contigo. Voy a hacer como usted está haciendo. Dile que a todos Dios está contigo. Dios está contigo. Luis, Dios está contigo. Calmencita, Dios está contigo aunque te tiemble y te dé relámpagos eléctrico en tu brazo. Juana Dios está contigo, las hermanitas que están atrás Dios está con ustedes, Coral y Dios está contigo, David God is with you, Flor que está solitaria ya Dios está contigo, Madeline Dios está contigo, Julio Dios está contigo. Aunque está solitario por acá. Tu esposa está en España. Dios está contigo aquí. Y está con ella. Y viene para acá también contigo. Su nombre. Cuando pases por las aguas. Dice la biblia que Él te promete. Estar contigo. Yo quiero que tú entiendas que ninguno de nosotros. Somos especiales. Para no confrontar tormentas. El mismo Cristo dijo en una parábola: Todo aquel que oye estas palabras y la pone en práctica. Él te compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre. Sobre. Y después le dice: Vendrán vientos. Soplarán sobre tu casa. Oh my God. Golpearán sobre tu casa. Pero él dice, tu casa no caerá porque está fundamentada. Aleluya. Está fundamentada sobre... ¿Y quién es la roca? Pero bueno, eso Él te garantiza que mientras Él sea la roca en tu casa, venga las tormentas que vengan, vengan los huracanes que vengan, vengan los tornados que vengan, venga la pandemia que venga, Él estará contigo todo el tiempo. O el que lo crea y lo crea, digan gloria a Dios. Pero también dice, también dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Él compara a esa persona con una persona insensata. Que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa? los mismos golpes que recibió el que está sobre la roca los mismos vientos que recibió el que está sobre la roca los mismos empujones que recibió el que estaba es que aquí no hay niños especiales aquí todo el mundo va a pasar por tormenta aquí todo el mundo va a pasar por huracanes aquí todo el mundo va a pasar por viento aquí todo el mundo va a pasar por tormenta aquí todo el mundo quizá pasa por una enfermedad pero lo más importante que el prudente edificó sobre Cristo y el Insensato edificó sobre el mundo y el que está sobre la roca, aleluya, él te garantiza protección, él te garantiza que tu casa no se derrumba o oh, del aplauso fuerte al eterno, aleluya, aleluya. Cualquiera pues que edifique su casa sobre la, red, sobre la roca. Él dice que tú eres un hombre prudente. Hello. Prudente, sabio, inteligente. Yo no sé cómo, cómo hay tanta gente que conociendo a Dios, se han apartado de Dios. Conociendo lo bueno que es Él. Hello. Conociendo las bendiciones que Él te ha entregado. Una vez, una persona me dijo: Ay, Alicia, ¿por qué el impío prospera más que los cristianos? Y yo le dije: Porque tú estás figurando lo, lo natural. Tú tienes que figurar lo espiritual. Yo creo en la prosperidad espiritual. Yo creo que el creyente tiene que prosperar en todas las áreas. Hello, estamos aquí. Y creo en el Dios de la prosperidad. Porque Dios prospera. Tercera de Juan dice: Yo de eso que tú seas prosperado en todo. No dice algunas cosas. ¿Qué dice? ¿En? Todo. ¿En? Todo. Pero dice, pero que prospere tu vida espiritual primero. Porque como prospera tu vida espiritual, así todo lo que circula alrededor de ti prosperará. Mateo 6:33 ¿qué dice? Busca primeramente qué? Su reino y su justicia. ¿Y qué pasa? Eso que quiere decir que mientras tú lo busques a él, todo lo demás te llega, se te acerca, se te triplica las cosas. Dios te bendice, te da más salud. My God, thank you, Jesus. Aunque el doctor diga lo contrario, Dios te da salud. Aunque el doctor diga que no hay solución para tu vida, Dios le da salud. Aleluya. Dios bendiga a los tres aquí con entusiasmo. ¡Oh gloria! El médico puede decir lo que le da la gana y la tormenta te está dando en el hospital. Está en San Lucas, en Milo Jaspero, en en Elija y Jaspero. Aleluya. Y no importa lo que el médico diga, lo que importa lo que la palabra dice, porque la palabra es vida y vida que va en abundancia. Es vida y la vida de Dios, la vida de Dios está en nosotros. Ya me, ya, me calor, ya me dio calor. Ya me dio calor. Ya me dio calor. Cuando pases por las aguas. Pero mira bien cómo dice. Todo aquel que oye mi palabra. ¿Y qué dice? Y la pone en... So, ¿Usted me va a decir a mí que Dios está con gente impía Que no practican la palabra? Sí, porque ahora, ahora Todo el mundo dice que Dios está con ellos El brujo dice No, Dios está conmigo El santero dice No, Dios está conmigo El drogadito dice No, Dios está conmigo El alcohólico dice Dios está conmigo ¿Estamos aquí? Pero Dios está con aquel Oiga bien no me malinterprete no se confunda Dios está con aquellos que obedecen su palabra por eso yo digo y me, y me paro sobre la brecha que Dios no está con todo el mundo Dios está con aquellos que obedecen su palabra vamos a la Biblia vamos a la Biblia Gracias por el amén. Escuche bien. Vamos a la Biblia. Mateo 28, 20 dice. Enseñándoles que guarden. ¿Guarden qué? Todas las cosas que yo he mandado. Su palabra. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cómo dice? Algunos días. Cuando está bien. Dice. Cuando tú guardas. Los estatutos. De su palabra. Él te promete. No es una sugerencia. Es una promesa. Que Él estará contigo. Todos los días. Hasta el fin. Hasta que se acabe Estados Unidos. Hasta el fin del mundo. Hello esto está bueno, qué triste que se lo pierden dos o tres, e enseñándole, so yo te estoy enseñando que tú guardes esta, esta, porque guardando esta, él te promete estar con, que, que, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia, vamos, vamos a la Biblia. Yo, Dios me está llevando por otro lado Que no, no está aquí en mi bosquejo Por eso que estoy buscando aquí Porque yo siempre escribo los textos en otro lado Ya los textos míos están escritos Ya yo los sé aquí Pero me está llevando por otro lado Vamos a la Biblia, ¿Vamos a la Biblia? <ríe> Para que tú veas Para que tú veas Que Él va a estar contigo Y todo lo tuyo prospera Mientras tú estás en esta Hello no es que tú vengas el domingo y leas esta aquí en el culto y en tu casa pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y no coge la Biblia jamás hasta el domingo. Mira cómo dice: Como Jehová le dijo a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué 1.8. Hello. Nunca. Nunca se te aparte de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él ay, 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 ay. Ay. Para que guardes Para que guardes para que guarde no solamente dice guarde sino y haga conforme a todo lo que en él está escrito ay me dio calor Santo. Woo. Oyó eso estamos aquí Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca mire deje estar hablando chisme la gente se enferma porque están hablando chisme todo el tiempo la gente se enferma porque están hablando chisme de todo el mundo tienen maldiciones en la lengua porque el que habla chisme y murmura de la gente está endemoniado y, tienen, y, y se enferman vamos para adelante ese es otro mensaje Nunca, diga nunca. nunca. Grítelo como que si usted tiene fuerza, nunca. que lo oigan en Facebook, nunca. en YouTube, nunca. en Hulu nunca. y en Netflix. Nunca. nunca se apartará de tu boca este libro de la... ¿Cuál libro? tu palabra sino que de día tú trabajas en el trabajo secular entra a las 7 levántate a las 5 y media para que ore y estudie un poco de palabra antes de trabajar de día y de noche antes que te acueste abre la Biblia para que te acueste con un, con un, con un salmo un texto de la Biblia y no te cueste con la panza llena, pensando y soñando de alcapuria y pastelillo, alaba a los que vive porque hay gente que sueña más, pero sueñan es porque se cortaron a dormir con la panza llena y sueñan con y sueñan con, con pastelillo, con alcapuria, desesperado para levantarse a comerse otra alcapuria el otro día, bendito sea Dios va. Hay gente seria por aquí, pero están allá arriba, acá abajo. Están todo el mundo contento. Allá arriba hay gente seria. Mira cómo me miran allá arriba. Cambia esa cara de Cambia esa cara de limón allá arriba. Sonríase allá arriba, que esto está serio acá abajo. Ay, ay, ay. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Eso está diciendo que Dios no busca gente que solamente sea oidores de ella, sino que sean hacedores de ella porque hay muchos que son oidores de la palabra pero no son hacedores de ella Dios busca gente y busca hombres y mujeres que no solamente estudien Biblia, no solamente conozcan Biblia, es bueno conocerla y estudiarla, pero lo más importante es poner en práctica lo que tú estudias y lo que oyes para que entonces, oiga esto este, este es el regalo más grande aquí oiga, oiga lo que lo que es Vivir la palabra. Comerse la palabra de día y de noche. My God, thank you, Jesus. Oiga bien. Todo el que medita de día, de noche, igual a esta. Esto es lo que va a pasar para ti. Porque entonces tú harás prosperar tu camino. Y todo. 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 Ay, pero pastor, el doctor dice que estoy enfermo. Todo. Ay, pastor, es que tengo un disco malo. Todo. Ay, pastor, los pulmones. Todo. Ay, pastor, la pandemia. Todo. Te saldrá. Te saldrá. Grítelo con fuerza. Te saldrá. ¿Y por qué te preocupas? Hello. Todo, él dice mientras medite De día y de noche Y haga conforme lo que te he escrito Y lo guardes Tú causará que todo te vaya bien ¿Por qué? Porque te prometió estar contigo Y todo va a estar bien Mientras Él está contigo Las cosas te van mal Cuando tú lo abandonas Pone otra cosa primero que Dios Pone tu esposa primero que Dios Pone tus hijos primero que Dios. Pone el trabajo primero que Dios. Pone, 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 la, aleluya, lo, los negocios primero que Dios. Pone, pone, aleluya, el carro primero que Dios. Pone la ropa para lavar primero que Dios. No, aquí todo tiene que ser primero Dios y nada más, nada. Hello. A veces Dios cierra puertas para ver qué tú vas a hacer. Vamos, vamos a una historia fácil y ahí podemos ver My god no sé y el gire yo no lo subí aleluya que estoy siendo el fuego de Jehová aquí ay santo soné, soné un poquito como mi tío Afonso que así gritaba cuando le tocaba la unción y estaba, ay gloria a Dios ya no está con nosotros está descansando descansando esperando resucitar sí porque no, él no está tocando pandereta allá arriba sí porque todo el mundo quiere meter a la gente allá arriba no ya se murió está tocando pandereta en buste está en un lugar de descanso si la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero ¿cómo van a estar allá arriba si van a estar en un lugar de descanso? se fueron y puede ser te veo allá te veo te voy ya mismo Tampoco me van a ver. Ahí dice que allá habrá un nombre nuevo y ese nombre lo tiene Dios en la mano. Se fue el gozo otra vez. Vamos a ver la historia esa. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice que Jesús estando en Campernaón estaba en la casa y donde quiera que estaba Jesús la multitud de lo seguía. Eso lo dice la Biblia. Estamos aquí. ¿Y qué sucedió? Que Jesús estando en casa, la Biblia dice que la casa comenzó a llenarse. La casa comenzó a llenarse de un montón de gente. Marcos capítulo 2. O sea, Jesús entró en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y Él les predicaba y qué dice la vida que entonces vinieron unos cuatro hombres cargando un paralítico que no podía cargarse ni él mismo pero cuatro hombres tenían una fe tan poderosa y sabían quién era Dios, Jesús porque no es lo mismo servir a Dios que conocer a Jesús que tú sirves. Aleluya. Y cuando tú le sirves a Dios, tú le dices a la gente, no hay nada imposible para mi Dios. Y lo que yo pase, yo sé que Dios la puede resolver. Yo voy a hacer lo que yo puedo y Él va a hacer lo que yo no puedo. Tú vas a hacer lo posible y Él va a hacer lo que es imposible. Pero yo también me tengo que mover. tú también te tienes que mover usted no es un paradítico usted tiene que hacer lo que tiene que hacer para que entonces Dios haga lo que usted no puede hacer a su nombre no sé cuánto Dios se cansa de ver Pentecostales, llamados pentecostales Paralíticos las iglesias Que no hacen nada, no trabajan Ni tampoco dejan a nadie más trabajar Y otros que por cualquier cosa se frustran Y se quedan semanas en la casa Y el pastor no sabe nada de ellos Como si el pastor recibe revelación de todo Mira. Hablaba con alguien que con una persona en estos días que están enfermitos, están pasando por momentos fuertes. Y le dije, Bueno, estamos a su orden, y cualquier cosa necesite, llámenos. Y le dije a ellos, Sí, sí, pastor, le llamamos, le llamamos. Pero me dicen así, pero nunca llaman. Y le dije, Luis, <ríe> yo le dije a ellos, Mira, te voy a decir algo, Dios no me va a revelar que tú necesitas un galón de leche. Dímelo tú, pues la gente se cree que Dios va a revelar, El pastor recibe revelación, esa casa necesita una docena de huevo, aquella casa necesita dos libras de pan, no, usted tiene que notificarme a mí como pastor su necesidad, para yo como pastor tratar de resolver su asunto Hello, y mi esposa se reía porque yo lo dije al lado de mi esposa yo no, yo no recibo revelación de leche ni de pan usted tiene que dejarme saber lo que usted necesita estamos aquí porque la gente se cree que Dios va a hacerle todo a ellos hello hello es como yo le digo a los hermanos aquí usted necesita algo déjeme saber y todo el mundo dice amén Pastor, amén pasa una semana pasa otra semana y no oigo de nadie y por otro lado me dicen ay Pastor, esta familia está pasando por un momento difícil yo no sé nada yo no recibo revelación porque hay cosas que no, no, no vienen de Dios, hay cosas que tienen que venir de usted Hello. cuando usted va al médico usted hace una cita ¿verdad? o usted va al médico cuando le da la gana Doctor necesito una cita Tengo la presión muy alta Vente el lunes 23 a las 10 de la mañana Ahí usted llega ¿Me están oyendo allá arriba? Cambie esa cara de limón ¿Estamos aquí? Yo estoy llamado aquí Para servir a usted Cuatro hombres levantaron el paralítico, llegaron a la casa y la puerta estaba cerrada. Nadie podía entrar. La casa estaba llena. ¡Hello! ¡Necesito un milagro! La casa está cerrada. Muchos ven la casa cerrada y se regresan a su casa pero lo que tienen visión, lo que ven más allá de lo natural, porque lo natural es que después de esa puerta, que no abre, tú no puedes entrar, porque la puerta está cerrada, y no es el diablo que la cerró, es que ya no cabe más nadie, ahora Dios está buscando a ver en ti, cuál va a ser tu próxima comida. cuál va a ser tu próximo mover, Estamos aquí todavía. Porque hay puertas que Dios te cierra. Hay cosas que Dios te va a cerrar. Para ver cuál es tu fundamento. Para ver cuál es tu fe. Para ver cuál es tu próxima actitud. Si te vas a sentar a llorar. Si te vas a sentar a quejarte. Pero ¿sabe algo? Los hombres de fe. Las mujeres de fe. No se sientan tranquilos. Ellos buscan alternativas. Ellos buscan solución. A su nombre. A Estos hombres no se sentaron para atrás, no se sentaron a quejarse. Cuando tú ves que la puerta está cerrada, busca alternativa. A veces el enemigo no es que la cierra, a veces Dios que la cierra para ver cuál va a ser tu próxima movida. Estamos aquí hay que buscar cuando la puerta se cierre aleluya tú que estás lleno de fe tú te, que estás lleno de la presencia de Dios tú vas a comenzar a buscar alternativas no vas a volver atrás vas a seguir avanzando aleluya y vas a decir al diablo aunque la puerta está cerrada yo voy a alcanzar el propósito de Dios en mi vida ¿por qué? porque Dios me prometió estar conmigo y mientras él está conmigo yo voy a ver resultados yo voy a ver resultados. Yo voy a ver mi milagro. Yo voy a ver mi bendición. ¿Por qué? Porque Él me prometió estar conmigo. Habrá gente que pueda alabar a Dios en el día de hoy. A su nombre. Hay que buscar alternativas. No puede volver hacia atrás. Tiene que seguir avanzando. Y tiene que romper las limitaciones romper el techo Romper lo que está impidiéndote. Alcanzar el propósito de Dios. Aleluya. 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 Este, estos hombres rompieron el techo para ver un milagro hecho realidad. Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Alma mía, alaba a Dios. Yo no sé cuál techo está limitándote de ver el propósito de Dios. Pero hay cosas en la vida que hay que echar afuera para ver la gloria de Jehová. y Porque los hombres y las mujeres de Dios Pueden ser hombres y mujeres que causen Que Dios se manifieste a tu favor Estamos aquí Por eso muchas veces Yo me he sentado y me han llamado tantos predicadores jóvenes Que están comenzando Tengo uno que está en Montreal, Canadá que me vio hace como 10 años atrás cuando comencé a, a Canadá, a Montreal y fue tan impactado de los milagros creativos que él veía allá y lleva un año o dos que Dios lo levantó como evangelista y siempre me comunica por Facebook, me llama ¿cuál es el secreto de ver tantos milagros como tú ves? porque hoy en día tú le preguntas a los profetas que Dios usa ¿cuál es el secreto? Y dice ponte oral no quieren dar lo que Dios le ha dado no quieren ser como Pedro y Juan Que Pedro y Juan no tenían plata ni oro Pero lo que tenían se lo dieron al cojo ¿Quieren que son, son tan egoístas Que quieren nada más comerse el pastelillo Y no compartirlo Como Pedro y Juan dijo Yo no tengo dinero, no tengo plata Pero lo que tengo te voy a repartir no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Qué le voy a dar? Te voy a dar poder, te voy a dar unción, te voy a dar la chequina de Jehová, te voy a dar un milagro. My God, thank you, Jesus. ¡Lo que yo tengo te doy! Y es que cada rato me llama, me llama general, me llama leyenda. Yo no soy ni general ni soy leyenda. Aquí el general y leyenda se llama Jehová porque yo, yo lo corrió rápido, porque no me gusta que me pongan un perestar muy alto, porque cuando la gente comienza a ponerte un perestar muy alto, Dios comienza a cortarte las alitas, y yo no quiero yo no quiero derrumbarme, porque a Él es toda gloria y toda honra, Veinte años predicando, citando el único versículo que me encanta en la Biblia, aunque me gusta un montón, pero este es el famoso versículo mío, Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, es toda gloria y toda honra, dice ¿cuál es tu secreto de ver manos crecer piernas crecer platificaciones de muela dientes crecer donde no hay oye simplemente créele que está hecho sobre todo manos crecen no porque yo creo que crezca es porque ya está hecho para mí no hay limitaciones en Dios mientras Él me dice yo estoy contigo yo le creo a esta palabra y aún a veces pasa un momento señor no te oigo hello where are you hello hello ahí está solo confirmación sí porque llega esos momentos llegan esos momentos que tú oras y oras y oras y tú no oyes contestaciones ¿cuánto le ha pasado eso? levanta la mano y esos momentos como que desesperan señor ya tú no me amas tú no me quieres hablar lo que pasa es que en el silencio de Dios hay una productividad a tu favor. Es como, ¿cuánto le gustan sembrar aquí? Sembrar, sembrar. No ofrenda, sembrar. Flores, si han sembrado flores. Melania, Melania es una florista. Todos los veranos tú ves la casa de Melania, toda frente llena de flores y plantas, de toda clase. So, la pregunta de todo esto, ¿usted ha sembrado? Flores, ha sembrado flores. Cuando usted siembra la flor, la so, ¿siembra completa la flor? No. ¿Qué usted siembra? Primero el, tallito, el, el, el palito, el roto. Ajá. Ajá. Eso es. Eso y es. Y le echa la semilla. Sí. Y después que usted echa la semilla, tapa la semilla. Y la, la cubre. La y después que usted la cubre 24 horas después ya está la planta completa no, no. Comienza primero a, a, a brotar, a brotar. Comienza, hay... comienza lo que se llama una productividad sí. una productividad pero la cosa es que la, produ la productividad comienza bajo tierra en la oscuridad sí. que usted no la ve y muchas veces cuando llegan a nuestra vida esos momentos de desesperación. Que tú ves todo en oscuro. Te mueves para acá, oscuro. Te mueves para allá, oscuro. Mueves para frente, oscuro. Mueves para atrás, oscuro. Y ves que ya no hay solución para nada. Muchas veces decimos, Dios mío, pero ya yo no puedo. I cannot no more. Ya no puedo más. La guerra ha sido muy fuerte. Ya no puedo con mis hijos. Ya no puedo con este marido. No mira para acá. Ya no puedo con esta mujer. Cambia esa cara allá arriba de limón, por favor. Llegan esos momentos. Que no tenemos fuerza para seguir. Y ahí, cuando Él te dice: Cuando tú no oyes nada a tu favor, Él te dice: Yo estoy contigo. Aún cuando tú no me sientas. Si ese aplauso es para mí, está bueno. Si es para Dios tiene altriti. Lo vemos todo en oscuridad. Muchas veces nos sentimos. Cuando metieron a, a José. En la cisterna. Sin agua y sin comida. Sin familia, sin amigos. Sin comida. A solas. En la cisterna mientras sus hermanos planificaban para asesinarlo cuánta gente las iglesias que decimos ser nuestros amigos nuestros hermanos de la fe pero en su mente en su corazón planifica tu maldad planifica tu asesinato planifica cómo matarte cómo matar tu espiritualidad aleluya cómo matar tu vida espiritual cómo matar tu talento cómo enterrarte para treparse hechos sheikarabashenda la masaya Aleluya, así quisieron hacer con José, lo quisieron eliminar, Quisieron matar a José, quisieron, quisieron, aleluya, est estronchar el propósito de la vida de José en la cisterna, solo, pero él no estaba solo. Y Oba le dijo, yo estoy contigo aún en la cisterna. Porque van a haber gente que se te pegan, pero no para tu bien, sino para tu mar. Hay gente que planifican tu asesinato, planifican su, tu maldad, Aleluya. son como el diablo que maquina en tu contra para ver cómo asesinar el propósito de Dios en tu vida, pero sabe algo, diga que cambia esa cara de limón allá arriba sabe algo que no importa quién planifique cómo destruir el propósito de Dios en tu vida, en tu casa en tus hijos, el propósito de Dios se cumple por encima de los hermanos de José se cumple por encima del diablo se cumple por encima de los demonios y el propósito de Dios viene al cumplimiento de la palabra habrá gente que los crea que pueden gritar gloria a Dios José sabía que Dios estaba con él Y José pasó por una batalla de más de 10 años Odio de su hermano, te van a odiar pero te van a odiar Que van a querer verte muerto Te van a envidiar las bendiciones que Dios te da van a planificarla más tarde te van a meter en la cisterna como metieron a José hello estamos aquí te van a acusar injustamente falsamente con mentira, porque yo creo que tú entiendas que el hombre que busca a Dios tiene que tener en mente que todas cosas, estas cosas pueden suceder a tu vida porque mientras más tú buscas a Dios más el diablo se frustra My God, thank you, Jesus. Estamos aquí. ¿Me están oyendo allá arriba? Estamos aquí. ¿Usted se cree que el diablo está contento en ver usted aquí? usted se cree que el diablo está contento de ver usted alabando a Dios ya está planificando a cruzar la calle a ver cómo robarte la bendición que recibiste aquí hoy ¿Qué va a ser? que él te la roba si tú lo dejas se fue el gozo cambia esa cara de limón allá arriba estamos aquí José la cisterna te van a meter a su nombre pero el hombre y la mujer de Dios no se da por vencido estos cuatro hombres la puerta cerra no hay entrada vamos a romper las limitaciones rompemos el techo bajamos el paralítico y salimos por la puerta que no pudimos entrar que la puerta está cerrada pero vas a salir por la misma puerta que está cerrada bendecido y prosperado y sano ¡Qué entusiasmo Sepa que usted grite. Amén. El hombre y la mujer de Dios no pierde tiempo discutiendo, sino invierte su tiempo en solución, invierte su tiempo en crecimiento, invierte su tiempo en romper sus propias limitaciones. Eso fue lo que hizo los cuatro hombres. Eso fue lo que hicieron los cuatro hombres con el paralítico. ¿Y qué pasó? Dios no sanó el paralítico por ser paralítico. Dios sanó el paralítico por los cuatro hombres. Porque ellos querían, ellos tenían fe que Dios podía sanarlo, pues sabían que Dios estaba con ellos. De un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Por eso usted no puede perder ni tener temor. De que las tormentas te vayan a tocar Los vientos te vayan a soplar Los ríos te vayan a sacudir Es triste ver lo que pasa en muchos países Lo que pasó en Honduras en esta semana, en esta semana pasada en Nicaragua, El Salvador Ese huracán devastador que pasó por ahí Entre medio de los, de los, los tres países y, y duele Y uno querer ser millonario para poder bendecir muchas familias que uno conoce por allá y uno muchas veces no puede por nuestras limitaciones que tenemos acá estamos aquí y duele cuando una familia que usted conoce, ministro, pastores, se le arruina toda la casa, lo poquito que tienen por medio de un huracán porque los vientos van a llegar hay sitios que no reciben frío hay sitios que no reciben nieve nosotros aquí en Pensilvania recibimos frío y nieve oramos a Dios que este año no baje casi fuerte porque el año pasado no bajó nada y cuando no baja un año me preocupa el próximo porque eso pasó en el 98 no bajó en el 97 no bajó casi nadie en el 98 bajó un blizzard que eso subió hasta la rodilla y hasta la cintura. Todo el mundo cerrado en su casa. ¿Estamos aquí? Yo me acuerdo que yo tuve que paliar camino abierto para llegar al supermercado a comprar dos, dos libras de pan bajo esa tormenta. Porque le dije a mi esposa, eh, no va a caer casina. ¿Sí? Y como cayó un montón, mi esposa me dice, como no cayó casina, vete a pie a buscarte dos pollos de pan te dije que lo buscara el día, de, de, el día antes de la tormenta y dije, dije, ah, no va a caer nada y te cayó la tormenta ahora vete a buscar tu pollo de pan y yo paliando, abriendo camino reprendo al diablo, reprendo a los demonios yo fuera a samba padre, que, lo, que el fuego tuyo derrita toda esta nieve, ni, ni orando ni clamando se derretía porque hay cosas que ni la oración ni el ayuno va a mover hay cosas que ni tu oración, ni tu ayuno, ni tu vigilia va a mover. Lo que lo va a mover es tu fe. My God, Jesus. Tu fe. Ver esos vientos huracanados. Por eso el salmista comparó al hombre y a la mujer como una palmera. El justo florecerá. ¿Cómo qué? Como una palmera. Crecerá como cero si hubiera plantado. En la casa de Jehová, el justo florecerá. ¿Por qué Dios comparó al hombre, al creyente, con una palmera en vez de un árbol regular por ahí? Y lo comparó como una palmera. Se queda firme. ¿Y por qué no lo comparó como un árbol de aquí de Pensilvania? Se rompen, se parten de nada Levantan hasta el cemento de la porquería De, lo, de la porquería que son esos árboles y, el, y, el, y la ciudad no lo paga Nosotros tenemos que pagarlo porque está frente a nuestra casa Eso que pasa, que la palmera Dios compara el hombre con una palmera Porque la palmera no crea para arriba, crea para abajo primero Crea fundamento Y que dice Cualquiera puede que oye esta palabra Te compara un hombre que edificó su casa Sobre, sobre qué Sobre qué que la palmera comienza a crecer crear fundamento debajo de la tierra 20 pies, 50 pies, 30 pies ¿por qué? porque las raíces, las ramas las raíces de la palmera tiene que asegurarse que está bien fundamentada para sostenerse ¿y qué abraza la palmera debajo de la tierra? una piedra, un peñón cuando esa palmera, esas raíces están seguras que el peñón no se va a mover es que comienza a ser para arriba por eso puede venir huracán María y la sopla y... tranquilo voy y las hojas vuelan las hojas se van porque la, la so... lo único que sale volando de la, de la, la palmera son los cocos y, la, y las hojas y ahí a 150 y el viento dando y la palmera sacudiéndose y la palmera dice ay santo siento la unción el viento pasa y la palmera vuelve y dice y qué pasa que cuando el viento pasa mira hacia atrás y ve la palmera firme, la palmera le dice todavía yo sigo de pie me soplaste me doblaste me sacudiste pero todavía yo sigo de pie porque el que me creó camina dentro de mí oh den ese aplauso al eterno que él vive los vientos te sacuden las tormentas te menean y los vientos te sacuden pero tú sigues de pie pero más fuerte se pone cuando Tú eres probado por el fuego. Los vientos te sopla, Pero cuando pasas por el fuego. y cuando tú sientes el calor. Hmm, cambia esa cara de limón allá arriba. Usted está serio allá arriba. Facebook hay gente en ese. allá arriba. Hay como dos o tres que están bien serios una cara de limón allá arriba ayúdalo perfe allá arriba vamos a ser probados por el fuego ¿Qué dice Daniel capítulo 3 cuando la Biblia dice que hicieron una estatua Reina Bucó no solo hizo la estatua donde hicieron un edicto que todo el que no se postre ante la estatua será metido dentro del fuego o no de fuego Capítulo, capítulo 3 de Daniel. ¿Y qué sucede? Que Sadrach, me saque a que aunque esos no son sus nombres originales, su nombre original usted lo puede buscar en el capítulo 1 de Daniel. Es otro mensaje que he otras veces. Le cambiaron su nombre a Sadrach, me saque a y ellos se vieron cara a cara con el fuego. Porque el rey Nabucodonosor dijo. Nadie que todo el que no se postra. Ante la estatua será echado en el horno de fuego. Y estos tres jóvenes hebreos. Sabían, sabían quién era el Dios que ellos servían. Y estos jóvenes dijeron. No nos rodillaremos. Ante la estatua que tú has levantado. Oh rey. Porque nosotros sabemos al Dios. Que le servimos. Eso es firmeza. Eso es tener certeza. ¿Quién es el Dios que tú sirves? Estamos aquí Pero mire esto Dios es capaz de liberarle Del fuego que usted enfrenta ¿Por qué? Porque Él está contigo Pero mira cómo dice estos tres jóvenes hebreos Mira cómo dice Buscarlo aquí Capítulo 3 Verso 12, hay unos varones judíos Las cuales persisten sobre los negocios De la provincia de Babilonia y Abenego: estos varones Oh rey, no te han respetado No adoran a tus dioses Ni adoran la estatua De oro que has levantado Entonces Nabucodonosor dijo Con ira y con enojo Que trayesen a y Abenego. Al instante fueron traídos Estos varones delante del rey Hablando de Nabucodonosor le dijo es verdad que es verdad Sadrame saquea Benego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que hemos levantado. Ahora pues estará dispuesto para que cuando oiga el son de bocina, las flautas, la orquesta completa, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no adoraréis en la misma hora serás echado en medio del horno de fuego ardiendo ay, ay, ay y esto cuando, cuando el rey provocó a Dios y qué Dios será aquel que os libre de mis manos ay, 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 ay. este rey Nabucodonosor estaba loco Sadrame San Yabenigo respondió al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario. Dile que te, con el diablo no se negocia. Uy, qué entusiasmo. Dígalo fuerte allá arriba. Con el diablo no se negocia. No es necesario, verso 16, que te respondamos sobre este asunto. he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Me gusta el 18 mejor. Porque el 18 habla de fe y certeza y confianza. ¿Cómo dice? Y si no. Ay, 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 ay. sabes lo que quiere decir eso? Y aún si Él no nos libra. Y aún si Él permite que moramos. Y aún si Él permite que nos quememos en el horno de fuego. Y aún si parezcamos a chicharrones. A un penil. A un pollo asado. Aún si él permite que nosotros fallezcamos en el horno, oh rey no serviremos a tu dios ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado, tacho el rey se enfureció. ¿usted sabe cuánto se enfurece el Diablo cada vez que tú pasas por esa puerta entra por esa puerta y usted está pasando por el valle de sombra de muerte y usted está pasando por el momento difícil te están haciendo la guerra te están haciendo la batalla está pasando por un momento de un momento de caos y tú sigues entrando por esa puerta con una alabanza en tu boca oh gloria a Dios oh aleluya Shanda, que aunque te está haciendo la vida imposible aunque quizás mitad de tu casa no quiere saber de Dios y tú sigues entrando por la puerta del templo adorando a tu creador aleluya no importando la batalla que tú estás enfrentando Hay una alabanza constante en tu boca Mientras más tú le alabas En la batalla Es cuando más el diablo se enfurece Adóralo con fuerza por favor Ay hoy voy para el culto Pero voy frustrado Voy frustrado porque Mi marido no quiere venir conmigo Voy frustrado porque mi esposa No quiere venir para el culto Voy frustrado porque me botaron del trabajo. Voy frustrado porque no me depositaron el cheque mío. Ahí es donde más tú tienes que venir a adorarle. Voy frustrado al templo porque me dijeron que estoy enfermo. El doctor dijo esto así, así, así. Ahí es donde más tú tienes que alabarle. Alábalo con gozo. En la tristeza, alaba. Dice la Biblia, en tu tristeza canta y nos adiós. Se fueron. En tu enojo. Canta a Dios. Porque el cántico a Dios. Cambia las atmósferas. Oh, yo no sé si usted se da cuenta. Cuando tú estás pasando por un momento. Y, y, y tú no tienes a nadie a tu alrededor. Ponte una alabanza. Te insultó tu hijo. Te insultó tu esposa. Te insultó tu esposo. Ciérrate tu aposento. Prende una música de adoración. Y comienza a cantar. Oh oh, 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 ah, por eso, por eso, me la estoy gozando, por eso yo tengo, yo digo, el salmista tenía razón cuando dijo, yo bendecería a Jehová en todo, no en alguno, por eso que decía, la, la vieja de él decía, tú estás loco que tú haces brincando como anormal él decía yo lo alabo a él y en todo tiempo aunque me critique la vieja aunque me critiquen en el barrio yo lo voy a alabar en todo tiempo mi boca pronunciará adoración a él porque mientras yo adoro al Dios de la gloria mientras yo adoro al creador él se encarga de mi alrededor, la alabanza que sale de mi espíritu va a cambiar las atmósferas que me rodean habrá gente que puede gritar una alabanza <música> uh, el rey se enfureció yo no pude convencer a estos muchachos que se postren ante la estatua. Métalos en el fuego. Caliéntelos siete veces más. Lo calentaron con toda fuerza. Amárenlo. máren sus manos. y tírenlo adentro. Ser en el horno. Y los que lo cerraron se murieron afuera. Es que Dios va a matar a tus enemigos afuera Aleluya Aleluya Y entonces vieron, vieron Varones fueron atados Con mantos y sus calzas Y sus turbantes Y vestidos y fueron echados dentro del hono de fuego ardiendo Y como lo ordenó el rey Calentaron el horno siete veces más a los acostumbrados. Y echaron los tres adentro. Y los que lo echaron adentro se murieron afuera. Pero dice la Biblia que el rey se levantó apresuradamente a ver si los que estaban adentro del horno murieron quemados para siendo chicharrón quemado. Dios le dio el privilegio a rey Nabucodonosor ver una manifestación sobrenatural en el horno. Quiere decir que aún tus enemigos van a verte bendecido, tus enemigos van a verte próspero, tus enemigos van a ver la bendición de Dios sobre su vida. Los que decían, esto no va para ningún lado, te van a ver bendecido. ¿Hello? los que desataron bendiciones sobre tu vida porque te fuiste de su iglesia te van a haber bendecido estamos aquí es como yo le yo no aguanto a nadie en la iglesia si usted no es edificado aquí usted no crece aquí va a irse donde crezca <ríe> hay muchas como dicen por ahí hay muchos muchos peces en el mar que hay que pescar es como a veces cuando cuando se rompe un noviazgo, que el novio se vuelve un, 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 una gelatina. Le da una depresión. Ay, me dejo la novia. Ay, 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 me dejo la novia. Y digo, pero para qué tú lloras tanto. Si se te fue, porque no es para ti. Hay muchos peces en el mar que puedes ir a pescar. Pescate algo bueno yo soy de lo que digo la, el, el noviazgo que están juntos se cuidan hasta que se casen no parecen, no parecen este panadería que después que pasaron por la panadería sobaron el bollo de pan y luego vienen a casarse porque hoy quieren probar antes de casarse para ver si, hay, si, si, si el pan está bueno es así no es como antes, antes la gente se casaban virgen, hoy, hoy se casan ya masajado, Alábalo con fuerza, ese es otro mensaje. Oiga bien, ya estamos culminando. Y entonces dice, oiga bien, el rey se levantó apresuradamente y miró en el horno. Ay, mira Luis, ahí está Luis mirándome. Ay, chamaya. <risa> Aleluya. Y el rey miró y como que se confundió. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué hizo el rey? Consejo, ven acá. Consejero, ven acá. Miren para allá adentro Yo veo algo raro Ellos están supuestos estar muertos ¿Verdad? Sí, rey Ya han pasado 24 horas Pero miren para allá adentro Rey mm. Ay, ay, ay Rey Están sueltos Estaban atados ¿Verdad? Sí Pero están sueltos A mí esa cara de limón Rey Están danzando en el fuego ¿Qué? Están dándole vuelta al fuego ¿Se están quemando? No Pero espérate Yo veo otro más adentro ¿Cómo otro? Eran tres ¿verdad? Pero hay cuatro Y el cuarto es semejante Semejante a hijo de los dioses What? Ay, yo me imagino el rey Nabucodonosor nervioso. Le subió la presión. Le dio un ataque de asma. Estamos allí. Pero mira qué pasó. Aún tus enemigos van a tener que reconocer quién es el Dios que está contigo. Mira cómo dice, mira cómo dice, mira cómo dice. Y dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos. Que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Y dijo, saldrá Saguya, Benego, siervos del Dios Altísimo, salid y ven. Entonces salieron los tres del medio del fuego. Ahora viene lo bueno. Y se juntaron los atrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar, observar a los, estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún en su cabello, de su cabeza se había quemado. Sus ropa están intacta y ni siquiera olor de fuego tenía. Imagínense toda la noche en el fuego Y ni olor a fuego tenían Ahora viene lo bueno Entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos De Sadrak, Mesac y Abednego Que envió su ángel Y los libró A sus siervos que confiaron ¿En quién? ¿En quién? ¿Confiaron en quién? Pues Los con fuerza Allá arriba dijeron con fuerza Confiaron en En Dios Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos antes de servir Y adorar a otro Dios que no sea su Dios Por lo tanto, esto fue el rey Porque el rey reconoció quién era, quién era el Dios de ellos el rey reconoció que Dios estaba con ellos como el mundo la tierra el universo va a retener que reconocer quién es el Dios de la iglesia de Cristo por lo tanto decreto que todo el pueblo nación lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Saddam y Saquiavenego se ha descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Si usted observa los lugares, los países, los estados, los estados que están haciendo más devastados en la tierra es por causa de la maldad y el pecado. ¿Por dónde más han entrado los huracanes este año? Por Luisiana, 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 como cuatro estados uno detrás de otro, Luisiana. ¿Por qué? Porque Luisiana es el estado número uno de la parada más grande de los homosexuales y lesbianas donde los otros países son devastados por la idolatría, por adorar a las estatuas adorar a los animales estamos aquí Dios me metió por otras partes que no estaba ni en el mensaje pero Dios sabe por qué y yo hablo lo que Él quiera no lo que yo quiera yo escribí como 10 páginas para pa hoy pero ni la primera pasé porque yo soy el predicador que no predico por teología ni por humanautica, predico lo que el Espíritu Santo me dé le caiga a quien le caiga pero sí termino diciendo esto que no importa lo que tú pases no importa lo que tú estés confrontando, Dios te prometió estar contigo. Con cada uno de los que estamos aquí, Él te prometió estar contigo. Por eso, no te emociones mucho cuando un profeta viene donde ti te dice, ay Dios me dice que está contigo. Eso no es profecía, ya eso yo lo conozco porque está establecido en la Biblia. Él está contigo. No se te quite eso de la mente. No importa cuán difícil sea tu batalla. Acuérdate que en medio de tu batalla, aunque sea fuerte muchas veces, Él dice que Él no, puede, él no te da carga más de la que tú no puedas llevar. Y aun cuando la carga se te pone pesada, ¿qué él dice? Que Él te agarra por la mano derecha y te lleva hasta el destino. Termino con este versículo que me llegó a la mente vamos a ver si Isaías 40, 40 Isaías 40 creo que es. Isaías 40 Isaías 40 y concluyo con este versículo Isaías 40 para que tú entiendas que Él camina contigo por la mano derecha perdón 41 capítulo 41 de, de Isaías verso 10 dice no temas, ¿qué dice? No temas, no tengas temor, no tengas miedo. La pandemia no le tenga miedo, no temas, porque yo, Jehová, estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre. No algunas veces. como dice? Siempre. Te ayudaré. Siempre. Te sustentaré. Con la diestra. De mi justicia. No temas. No temas. Porque Jehová tu Dios. Está contigo como poderoso gigante ese aplauso fuerte al Señor padre gracias por esta palabra que tú me has dado yo bendigo este pueblo bendigo esta casa bendigo los hermanos los que están conectados a través del Facebook declaro tu bendición sobre cada uno de los que están en Facebook conectados bendice su entrada bendice su salida su acostar y despertar escóndelos a todos tras el paracleto divino si hay alguno enfermo Dios mío declaro tu mano de sanidad tu mano de poder sobre su cuerpo y arranca de raíz toda enfermedad porque por tus llagas somos nosotros curados bendigo ese pueblo en una forma especial en el nombre de Jesús dele fuerte el aplauso al eterno que él vive Gloria sea.